0: Jag tycker vi tar det från början. Den här idén till programmet från Savannen till Tinder, hur började det?
1: Mm, den tar jag då. Ja, det kan. Mm. Den började egentligen ganska tidigt efter att jag hade gjort den här dokumentärserien Fitste i min kamp.
0: Mm. Och för de som inte har sett den, vad var det?
1: Ja, men det var en slags eh, ganska personlig betraktelse över svensk feminism och min roll i den och... Eh, Uh, hur jag såg på de frågor som drevs, uh, kan man säga, i korthet. Vi kanske pratar någonting om den senare, vem vet.
0: Ja, det, kan, det, kan, det kanske är till och med intressant att göra det i ett startläge, för det, det säger ju en del om dig mm. som, som person och profil också, mm. vad va, du uh, började bli ett namn för svenska folket. Det var väl någonstans där vi, vi lärde känna varandra också.
1: Med Fittstimme, menar jag.
0: De, under de åren? Ja, precis. Mm.
1: För först gjorde jag ju antologin, mm. Och då var man ju i ganska många år en omhuldad eh, mediafeminist, ung sån. Och sen då tror jag det var 2015 när jag lämnade programmet Debatt som jag var programledare för. Så gjorde jag den här då, Fitz i min kamp. Och eh, när jag tänker på det idag så tänker jag väl också att eh, jag hade nog no något typ av behov av att bränna broar. Bakom mig. Um, Varför då? Ja, men jag hade så länge varit en del av. Liksom en. Mediasväng i Stockholm. Jag var ganska ung när jag liksom. Um, började jobba som journalist. Och det gick ganska snabbt för mig. Jag tror jag gjorde ett enda hundår på Expressen. Och sen kom jag ju på den här idén. Eller började träffa Linda Skuggi då. Som jag kontaktade. Och vi började liksom fundera på den här boken. Och sen när den kom så. Var man ju liksom ett namn och fick lätt jobb. Så det gick ganska snabbt. Och eh, man, ja, vi, vi var väl liksom de här med... Vi, ibland säger som att ja, vi kanske... Det är vårat fel alltihop, det kan vi prata om senare. Men vi kanske mm. grundade den här liksom på riktigt den här mediefeminismen. Och bad liksom inte om ursäkt för att vi hade ett... Eh, att vi hela tiden utgick från oss själva. Vi var liksom the center of the story. Eh, så att med Fitts i min kamp så hade jag nog ett behov av att frigöra mig. Från. Eh, från både människor och alltså den roll man hade fått. Och jag upplevde också som jag hade mer och mer gått från att tycka själv att bli en mer än riktig samhällsjournalist. Från att kanske ha varit väldigt mycket kronikör och allt utgick liksom. Från jag-form-berättelsen. Nu gjorde ju Fits kamp det också. Jag har ju lite fortsatt i den andan. Så att man, jag ska nog inte helt låtsas att jag inte är, har något eh, sånt egodrag. Men ja, det är det jag menar med bränna
0: broar. Just det. Mm. Så du brände dina broar med, med Fits min kamp. Och sen så vad? <skratt> ja. <skratt>
1: uh, vad är din fråga?
0: Från Fitts min kamp mm. till eh, Savannen. Savannen. Mm.
1: Då tror jag ganska snabbt efter Fitts min kamp. Så, och jag jobbade på den med en person på SVT Göteborg som heter Lena Laurén som var min producent på det och har varit min producent på det här så vi har följts åt. Um, och då började vi prata ganska omgående vad är nästa brännande punkt? som jag tycker också om det. Liksom att Gå in där det finns något lite sårigt eller kontroversiellt. Jag tycker det är spännande också. Alltså, eh, vad är det för frågor? Och då pratade vi om det här. Vi hade hört talas om den här norska eh, hjärnevask. Jag tror att vi hade tittat på den. Vi tyckte att det fanns eh, superintressanta saker i den. Men vi ville göra det på ett annat sätt. Men vi fick nej. Så att eh, vi fick faktiskt nej först av SVT. Eller de var inte intresserade så jag tror, och, vet du om det förresten? Det visste liksom om. Nej. Det. det är ju
2: jätteintressant mm. att sitta här. Bakom.
0: Och nej, nej, följt av vad?
1: Nej men att, äh, det är ju så här, det ska man veta liksom att det, det, det pågår ju idéprocesser hela tiden på. Jag programutvecklar ju ibland liksom, och det, de här processerna pågår hela tiden. Så det var ju inte så att vi stod inför ett litet råd och höll en pitch och tyckte vi gjorde det så bra. Utan det var en dialog liksom upp mot så här, ja. Våra beställare, Är det, vi skulle ha gå fram med det här. Nej men inte just nu. Så att, det var ett nej men menar, varför får man nog fråga dem? Men jag tror att vi var lite före tiden där. Att det ansågs alldeles för så här, oh uh, obehagligt. Biologi och Så
2: alltså Det här var ju nytt och väldigt mm. intressant för mig. Mm. Men jag, jag vet att äh, efter att äh, norska järnväsk gjordes. Så hade man ju något förslag på att göra något liknande på svenska. Eller bara göra om den i svensk version. Mm. Och det fick man också nej på.
1: Mm, jag Då. tror att det var. Jag tror ibland att vissa frågor. Jag tror så här. Um, sen kom ju liksom dels Anders Hansen. Mm. Och gjorde den här serien om hjärnan. Folk blev jätteintresserade av. Hur ska man motionera hjärnan? Och, ja. och sen kom också en pandemi tror jag. Där vi började liksom, Jag tror inte det är helt oviktigt att vetenskapsmänniskor och biologer har blivit uh, stjärnor. Jag menar, Emma Frans och Agnes Wold, alltså vi, vi, vi har ett annat förhållningssätt nu så jag tror att uh, jag tror fortfarande, jag menar, alla jag har mött var de med har haft för politiska åsikter eller vad jag vet om. När jag har när jag sagt att vi jobbar med den här serien så blir ju folk lite så här. wow, oj, det där är ju kontroversiellt. Mm. Och det är från revision till byggjobb. Alltså alla har, en, har ändå en liten klo om det. Så det ska vi väl inte låtsas som att det inte är. Nej,
2: men så är det
0: ja och, och jag vet ju att Jannevask var ju på tapeten det var väl tio år sedan den gjordes. Mm -hmm. ungefär. Och att, ja det är det nog. Till och med att, att de erbjöd den gratis till SVT. Mm -hmm.
1: så, så kan det vara värt. För jag hängde inte med i de svängarna. För då jobbade jag på debatt. Men mm. ja jag har läst någon intervju med någon norsk producent.
0: Mm. <håll> mm. Men det var, de, ja. det var de inte redo för. Du, och Nej. du menar på att det var för tidigt?
1: Ja, men det är min analys ja. som får man ju fråga om. Men jag tror, ja, jag tror lite som jag kan känna mig fitz i min kamp. Hade jag gjort den idag så vet jag inte om den hade varit lika provocerande. Man det går så snabbt och landskapet förändras så snabbt. Att, att ifrågasättandet av, jag, jag tror liksom att... Um, det inte hade varit det. Och jag tror att biologi. Jag kan ju bara backa bandet till hur jag förhöll mig till. Um, biologi när jag var ung. Så kallad likhetsfeminist. När vi bara ville. Alltså allting skulle vara lika. Alltså man fick inte ens. Alltså ibland glömde man till och med bort att vi fysiskt är olika. För det var så viktigt. Så jag har ju haft själv ett väldigt. Som ungfeminist ett väldigt. Um, jag vet inte om kluvet förhållande är rätt. Nästan avståndstagande. Mm. Så att. Ja, jag tror att, jag tror att det håller på, saker går ganska snabbt nu och förändra sig. Saker vi tyckte var kontroversiellt igår är inte kontroversiellt idag.
0: Just det. Och den utvecklingen, är den, är den linjär eller är den cyklisk? Är det så att vi kommer tillbaka till punkter i historien där det plötsligt är radikalt med biologi och sen är det naturligt med biologi och så svingar det liksom fram och tillbaka?
2: Ja, säg det, det. Det är nog inte en enkelriktad väg, det, det tror jag. Utan det går i cykler eller om det möjligen i bästa fall är någon slags spiralliknande rörelse där vi ändå kommer till högre nivå av folkbildning. Mm. Men, men det är väl kanske om man ska tillåta sig att spekulera kanske är det ett utslag att det finns lite mer öppenhet för biologi på ett sånt här område idag lite mer än, än tidigare. Det kanske också är ett kvitto på att Människor har sett att det går att jobba för jämställdhet, det går att inte gräva ner sig i gammaldags normstrukturer bara för att man tar reda på hur naturen funkar istället för att förneka det. I själva mm. verket går det rätt mycket bättre då. Mm. Så att i takt med att vi ändå blivit bland de mer framgångsrika i världen med att jobba för jämställdhet så kanske det också finns bättre förutsättningar för att det här inte ska vara så hotfullt.
0: Så när feminismen har lagt liksom, ett tryggt fundament så kan den också börja ifrågasätta sig själv och, och gå tillbaka till biologin och fundera på oj, det kanske finns någonting här också. Mm. Är det oförligt det, 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 det för att det är
1: rätt? Jag har inte
2: tänkt på det så, men, men jag, jag tror alltså, ju. Jag, jag, jag brukar ofta återkomma till att en anledning till att det här ofta, så ofta ändå låser sig och ännu mer har låser för folk det är ju att man har man sett... Tatte som, eh, om, om, om det funkar så här så är det så här det ska funka. Och att man ändå har använt både bra och ännu mer dålig biologisk vetenskap för att rättfärdiga en massa dumheter och förtryck. Yeah. Och de dumheterna och det förtrycket har vi ju till stor del gjort av med. Mm. Och då kanske det inte längre är lika hotfullt att, att säga, men nu kan vi liksom Posta på oss att titta på hur det funkar utan att vara rädda för det.
0: För historiskt sett har vi ju aldrig använt ideologi för förtryck. <laughs> Eller hur? <laughs> det har ju inte hänt. Nej, nej. Det är bara biologi. <laughs> precis,
2: precis. Men ideologierna är grundlagsskyddade, vetenskapen är det
0: inte. Nej. Okej, är... okay, så tillbaka uh. till tidslinjen då. Mm. Uh. Tidslinjen, uh. Så ni fick ett nej. På... Eller vi fick
1: höra att det var inte så, för det är så det kan fungera i processen att man först reka lite. Finns det finns intresse att vi går fram med det här och det fanns mm. inget intresse av det. Mm. Så vi backade lite och så, och, och så innan vi drar för stora växlar på det, man får göra det om man vill. Men ibland så får man ju nej på idéer. Absolut. Det kan bero på tusen olika saker. Min egen analys är att en del i varför vi fick nej är att det, det var ett ganska kontroversiellt ämne och jag hade precis gjort fits i min kamp. Och det hade ju blivit ett ganska stort liv om det.
0: Just det, så vilket år är vi på nu ungefär? Ja, det
1: är väl 2015-2016 där då. Yes. ja Och sen så tror jag att vi satt och eh, Lena och jag och smsade till varandra lördag kväll när vi kollade på Skavlan. Så var det någon sån här, det är ju så mycket vetenskap i USA, eller, om det hade varit som USA, hade ju du sa, hade du ju varit en superstar i Sverige. Där de, är ju, de blir ju så här och så sitter de och skriver böcker som det bäst Och så satt satte någon sån i skavlan och pratade om Savannen. Och då kommer ihåg att jag skickade till Lena så här. Om vi bara skulle pitcha den där idén igen. Jag skulle inte kunna heta från Savannen till Tinder. Hon bara, bra, en titel är alltid bra. Mm. Och sen började vi igen. Och då ringde jag faktiskt till Anders Hansen. Eh, och sa, har du några tips på för vi insåg att vi behöver en Cicero, vi behöver någon som kan det här fältet liksom. och då tipsade han faktiskt om Markus mm. och du gick jag köpte din bok som du hade gjort mm. så så ser tidslinjen ut.
0: och då, 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 då var det plötsligt ni två <här> eh, som duo och så pitchade ni in idén
1: ja inte vi två utan eh, nej men att det var ja, ni ja. två
0: som var frånfigurerna då och så pitchade ja. ni in programmet ja. igen Mm. Och då sa jag SVT. Mm, ja. ja.
1: Tänk vad roligt vart det när var sa, de vet ju inte om att vi har sänt där. Men jo, det vet de. Ja.
0: Ja. Mm. Och, då, och då är det några år fram, tänker jag. Nej, vilket år är det då, när de säger ja?
1: Ja, vi jobbade ju åtta månader med det, så att, mm. eh, 20 började vi ju. Och började åka till Linköping och träffa Markus. och det får man ju säga om dig... Uh, ibland tänkte jag så här, gud här trampar vi in och, och berättar vilka sak, konstiga saker vi vill göra i vetenskap. Nej men du vet, så här lite mer populär, kulturellt uh, ett folkligt tilltal, vi ska göra experiment men du var en sån good sport, du liksom förstod den delen i det. Uh, för det kan vara svårt ibland, det här mötet mellan alltså, att göra en medial produkt ihop med en vetenskapsperson tror jag. Mm.
2: Men jag älskar ju folkbildning. Ja du gör ju alltså, det. Vi har ju pratat om ja. det. På resans, under resans gång att det, mm. det har varit otroligt kul för mig att se hur rätt komplicerade vetenskapliga samband kan liksom göras begripliga för den breda allmänheten och dessutom på ett förbaskat kul sätt mm. jag, menar, jag skickade det i smset från min dotter som hade tittat igenom serien och skrattat sig igenom halva mm. eh, för det var underhållande samtidigt som var tänkbart. Så att eh, så att folkbildning är väl någon slags rubrik i mm. mitt huvud som, mm. som, som gör att, som vägleder liksom vilka förenklingar är rimliga att göra. Det är många förenklingar som man som forskare absolut ska säga nej till. Mm. Eh, och det har jag gjort mm. ibland, men inte så ofta. Nej, men, eh, men du
1: har, när det har varit för komplicerat så har du förklarat det. Det här går inte att eh, förenkla.
2: Nej, nej, nej? och då? Ja, och de andra förenklingarna, det är, ju, det är ju de som ska till för att det ska bli just något som är användbart i både underhållnings- och framförallt folkbildningssyfte. Mm,
1: Precis.
0: Och ni spelade in den här programserien under rådande pandemi.
1: Liksom. Mm. Ja, jag var lite orolig ja. först, Kände liksom, för vi skulle ju bland annat vara på en skola. Um, för del två handlar ju om pojkas hjärnor. Och då minns jag att jag var lite orolig för känner man inte, alltså hela våran tanke med just att också träffa människor och, och involvera dem i experiment och så var ju en stor del av idén. Men det gick, eh, det var på håret, man gick. Mm. Ja.
0: Jag, jag, jag har så många frågor och så <laughs> många tankar kring just vad jag, jag saknade eller vad jag upplevde att ni påbörjade. Mm. Men som inte följdes upp eller som inte fördjupades i det formatet. Och det är väl. Mm. Det, är, det är därför jag har bjudit in er också. Så att nu, nu har vi en stund på oss att, att kunna ta eh, tydliga dörrar in, men också kunna eh, bjuda in komplexiteten i det här. Mm. Um, men min första fråga är egentligen. Varför fick inte Markus och Agnes träffas? Varför fick inte. Varför ja, hade du inte med dig Markus när du träffade Ivan Hirdman eller Agnes Vold? Mm, för det mötet ja. är ju det jag tror jag hade velat se mer av. Ja, jag hade, jag hade okay. velat se det samtalet för att du och Agnes Wold sitter och pratar eller att du och Ivan Hirdman sitter och pratar det, det känns ju ganska väntat. Mm, ja. Och det hade du lika gärna kunnat göra i Fitts kamp.
1: Ja, egentligen. jo. Ja men det har jag tänkt på. Jag tänker smaken är väl som baken. Det är väl samma skäl som varför du sitter själv här med Paolo Roberto och inte ah. bjuder in någon mer. Mm. För uppenbarligen i ert samtal så intressant tycker ni att du inte vill ha någon mer part. Och jag tror jo, men också
0: att... för att folk inte vill sitta med honom.
1: Finns det finns inga människor som sitter
0: sitta väldigt med. Väldigt få. Ja,
1: okay.
0: så ja, men jag skulle säkert få
1: jättemycket problem i sig om folk skulle sitta med varandra. Därför att jag har ju gjort debattjournalistik i så många år. Mm. Så det var väl lite det också. Att jag har ju gjort så himla mycket debattprogram. Mm. Mm. Så det här var ju en helt annat, ja. ett helt annat program. Mm. Och jag vet inte ens om jag hade fått ihop att kuspa nej, runt nej, så Jag, jag,
2: jag ja, så alltså Praktiskt hade det varit mycket svårare. Men framförallt så tror jag att jag tror det här var väldigt klokt. Och det, det gav faktiskt mer fördjupning snarare än mindre. Om man tussar ihop, alltså det är ju någon slags standard mediedramaturgi. Ta folk med diametralt motsatta åsikter, sätt dem och låt dem tala om för varandra att de har fel. Det blir sällan någon fördjupning, det blir, särskilt, det blir sällan särskilt intressant. Om, om däremot folk som har förhoppningsvis intressanta berättelser att berätta- får göra det lite mer ostört möjligen då mm. på, på jagad och belindat nu får det inte vara för långrandigt och det måste vara lite kul också men, <laughs> men, men i övrigt ganska fritt och, och, i ett, och i ett klimat som är väldigt alltså fullt av någon slags nyfikenhet och skratt och, och kul blir det blir mycket mycket bättre mm
1: men vad var det du... För du ville ju ha något annat då. Du ville ha vill att ha, Marcus nej, och Agnes skulle gå eye to eye, såhär. Inte,
0: inte nödvändigtvis att det, att det hade behövt stanna vid bara en debatt. Jag, jag, tror, ju, jag tror ju inte att när det kommer till frå, den här frågan som, som är så stor och komplex så tror jag inte heller att den avgörs nödvändigtvis i en debatt och det här är ju du och jag pratat om lite i telefon också om, om debatten och diskussionen och dialogen som olika typer av samtalsformat och att alla har sina funktioner och värden och visst vi kan debattera feminism och vi kan debattera eh, könsnormer och vi kan debattera biologins roll och någonstans så finns ju här också en möjlighet till ett både och tänkande eh, att, 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 kunna, att kunna se de här två delarna som, som två delar av en helhet
1: men hade vi gjort det, jag bara tänker högt nu för jag tycker det är spännande att höra men jag tänker också att då hade vi gjort det så som man förväntas att man ska göra mm. det ämne för att det är kontroversiellt så mm. det ska bli en debatt. Många av de som var kritiska till programmet eh, som skrev kulturkrönikor mm. tyckte att jag gav för mycket utrymme åt till exempel vetenskapsmänniskor eh, människor sitta och bry sig om skillnader i hjärnan och vill inte ha det och jag kände att Nej men vi gör ju en resa i biologins tecken. Sen ska vi naturligtvis komplicera bilden och, och om vi lämnar då att man kanske tycker olika saker om tonen och vad det är ett för ytligt program eller för alltså så, så var ändå idén att göra en resa i de fotspåren därför att det är en ganska underrapporterat mm. i medierna. Och det märkte jag när vi var ute och intervjuade forskare att många kände en frustration över det. Att att när de vill berätta om vad de gör så ska det genast in i någon slags agenda. Mm. En politisk agenda mm. som de inte och som jag vet att du inte heller vill ha påklistrad. Så jag tror ju tvärtom från dig att där hade jag nog gått i en fälla och gjort det som hade förväntat sig. Mm. Sen kan du sakna det för att du kanske vill ha en tuffare serie, eller du vet att det är något sånt där, men jag tror liksom
0: att... Nej, jag hade bara velat äh, höra Markus ah, mm. och Agnes prata med varandra. Ah, alltså ett samtal mellan ah. Markus och Agnes.
1: Varför, bjuda, du kunde bjuda in Agnes här.
0: Ja, men, alltså, jag, ja. jag, alltså hon... hon <laughs> Okej, okay. ja, vi det. Um. Ja, ja, absolut. <laughs> och med, med ja. öppen famn om ett stort jäkla välkomnande. Ja. Men där finns igen eh, en svårighet eller en beröringskräck från vissa håll. Människor som inte ja. vill. Men jag vill eh,
1: inte presentera det som att så här, här finns en som säger att jorden är platt och en säger att jorden är rund. Det är ja. så att vi har vissa det här är forskning som mm. den här forskningen gäller. Men Agnes är det här. också forskare? Jo men jag, eller? bara vänta lite där. Absolut. Jag försöker säga varför ja. jag vill göra serien så här. Ja. Eh, och jag ville inte bara att människor skulle tussas ihop för att debattera om det är fel med ditt perspektiv, ditt perspektiv är fel. Mm. Jag vill att de skulle komma fram så att tittarna ja. får en känsla av att okej, okay, här kan man liksom tolka på olika sätt. Ja. Men grunden, och den håller ju Agnes med om också, vi är olika och vi är lika. Mm. Det är liksom, men hon tycker då inte att man ska... Um, Ja, alltså, man ska inte göra program om det i alla fall.
0: <laughs> alltså, men, det ju men, där, men det är där, det är det är där, alltså, bara så här, vänta lite, mm. bara det här, bara meningen, mm. ni gav utrymme för för mycket vetenskap, kan mm. vi prata om det lite? Mm. Ja,
1: gärna, ja, ja, det jag kan prata hela natten om det.
0: Det Ja, tack. Det blir lite för mycket fakta nu. Mm. <laughs> Va? mm. Vad? Vad menar mm. du? Det, det där, mm. där, 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 vet ju inte jag ens vad jag ska svara på det, Marcus. Jag.
1: Den tar jag. Snälla, varså. Eh, det här är ju,
2: det här är ju ett mycket, en mycket bredare fråga. Va? Det, det har ju att göra med någon slags kulturkris som jag tror vi inte riktigt vågar se i ögonen. Vad är kunskap? Tror vi på saker därför att vår favorit social media guru har sagt det? Eller vår chefsideolog har sagt det, Eller tror vi på det därför att det finns en gedigen vetenskaplig grund för det. När det gäller möjligheterna för covidvaccin att hjälpa oss så att inte folk dör. Då drar väldigt många en väldigt skarp linje mellan vad som är ett rationellt förhållningssätt. Någon slags sann upplysningstidsanda. Och vad som inte är det. De ser inte att på andra områden så har vi ju helt frångått det här. Vi har någon slags socialkonstruktivistisk attityd till kunskap i skolor, på universitet. Där sant är det som just min filterbubbla och dess invånare har kommit överens om. Och så kan vi ju inte ha det. Så att det är en sak vad vi gör med... Naturen och dess, det den bjuder oss. Men det, det är, finns inga vetenskapliga sanningar där. Men, däremot, så är vi ju möjligen på väg att råka väldigt illa ut om allt för, allt för många börjar tro att det går att debattera sig fram till hur biologi fungerar, hur fysik fungerar, hur klimatvetenskap fungerar. Så det där, så, så det här är bara ett specialfall av det. Mm. Så att det, det finns ju någon slags hoprörning av vad jag tycker, och där jag bejakar, i grunden inte har andra uppfattningar än många av, av de som ställer sig väldigt negativa till att nu, nu ska vi inte prata för mycket vetenskap här. M medan däremot data är data. Och jag tyckte det var spännande. Alltså jag, tyck, jag, jag drivs av en fascination om hur funkar naturen? Mm. För, för det är först när man begriper det som man dels kan se den vackra tavlan och hur den är målad men dels också man kan man kan först då egentligen få verktyg att förändra i den riktning som man vill förändra i. Mm. Och jag ville, det här var för mig ett tillfälle att berätta lite om det jag sett genom mm. den här fascinerade nördglasögonen. Inte att debattera med Agnes Wold, inte att debattera feminism, inte att diskutera vad vi ska göra eh, när det gäller hur vi organiserar samhället utan bara berätta. Det här vet vi. Eh, efter 300 000 av, år av evolution så, så vet vi det här om oss själva. Eh, vandra upp till templet i Delphi, titta på inskriptionen, känn
0: dig själv, kan vi börja med. Mm. Nu, 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 nu blir det ju konstigt om vi ska sitta och prata om vad som inte skedde i programmet. Så här. Om vi börjar, ni har gjort ett program jag, jag, jag tyckte att det var bra att ni gjorde programmet. Jag, jag tyckte det var jätteintressant att kolla på det och även följa liksom den efterföljande debatten och alla liksom, både kritiken och liksom berömmet och se hur, hur det här landade i Sverige 2021. Eh, en av de röda trådarna som, som man kan se i det här är ju att ni blir kallade för högerpopulister. Att det här programmet är Oj. högerpopulistiskt. Jaha. Hur tolkar ni det? För
1: jag bara
2: berätta en sak som, som på något sätt blev väldigt påtaglig för mig en, en tidig morgon här veckan Så man får en bild av hur det här landade om man läser kultursidorna. Jag tror det i själva verket omfattar ett mycket litet skikt av det som, som det här verkligen har väckt. Och det för mig så illustreras det av den här äldre damen som jag möter i stort sett varje morgon när jag är på väg hem från hundpromenaden i halv sju tiden. Som hittills bara promenerat förbi mig med sina stavar och sagt goddag. Nu så stoppade hon mig och vi kom att prata i en halvtimme. Hon var pensionerad lärare. Hon hade sett serien. Hon skulle varit med i serien, för hon hade kunnat berätta allt det här som vi försökte beskriva i vetenskapliga termer utifrån sin erfarenhet som lärare. Och hon sa, gud så skönt att någon till slut tar bladet från munnen, för det här vet vi ju alla, men det pratas inte om det. Så att jag tror man kan bli gravt missbredd av att eh, på något sätt dra slutsatser om hur det här landade genom att läsa kultursidorna.
1: Ja, men, men jag kan förstå också, att det inte frågar någonting. om den då ja, därför att jag tror att det Absolut. man det som står i olika medier, liksom, det är ändå det sen var vi för det har du ju helt rätt i, jag menar i min mejlkorg så ligger ju inte liksom anklagelser om att jag är högerpopulist utan mm. mer så här oj jag trodde inte att så att jag skulle göra det här programmet jag trodde inte du skulle göra mm. det liksom lite så här förvåning mm. så jag tror att vi har någon något kanske en ny publik också mm. och, och väldigt jag. mycket så här, som du säger lärare eller mm. ehm, föräldrar som bara tänker på de här frågorna och att tänka på de frågorna behöver inte betyda att man har en såhär eh, man, man, alltså man, man suktar lite efter att få ha ett liksom, samtal om dem och jag hoppas att vi, att vi väckte den lusten mm. hos fler än de invigda sen eh, kritiken, jag måste ju säga liksom att som har varit eh, också ägnat mig åt opinionsjournalistik liksom i, jag vet inte, 20 år eller något sånt där att eh, förvånad är ju liksom inte ett ord som poppar upp nu när du säger så. Utan vi pratade om det innan. Jag tror till och med att jag skrev en så här på skämt eh, i relationen. Så här kommer kritiken låta. Mm. För att det var så förutsägbart mm. Och jag har funderat över det. Jag tror liksom att eh, en liten del i det handlar ju tyvärr kanske om mig då. Att, att, eftersom det är jag som gör programmet. Och då tror jag så att de här kulturskribenterna. Eh, inte sällan kvinnor i min ålder. Eller lite äldre. 47 år och äldre. Som har förhållit sig till mig ganska länge. Och som av någon oetgrundig anledning. Har fått för sig att jag gör det här programmet för dem. Det är därför jag också blir recenserad på kulturstudio. Jag är inte säker på att det här programmet. ska liksom, är liksom, Det är ju inte ett kulturprogram. Det är ju ett försök. Precis som SVT har försökt med Anders Handel. Att göra något folkbildande. Och sen på ett ganska lätt som en introduktion. Sen håller jag med om. Ja, vi har ju pratat om hur ska vi försöka göra en säsong två och fördjupa oss. Mm. Därför det är också svårt, jag håller också på att lära mig, det var jättesvårt i början att sitta med det här materialet och bara tänka, hur i helvete gör vi tv av det här? Och gör det lättbegripligt, för vi är inte en vetenskapsredaktion och det är inte uppdraget. Liksom. Mm. Men, men just kritiken att det är som att de tror att jag ska göra det här för dem och eh, de analyserar utifrån och det finns ett sätt att också vara feminist på. Jag har ju liksom alltså jag är ju journalist. Jag är inte aktivist längre. Mm. Det liksom måste man också fatta. Ja,
0: och, du, och du, apropå, apropå hur, hur vi människor funkar i, i flock. Mm. Du, du, du har ju lämnat din mm. gamla flock. Mm. Och de är så här, vad fan håller du på med det? Mm. Uh, ska du gå ditåt? Uh, ska, du, ska du börja hänga med de här... Faktamänniskorna, ska ja. du
1: Marcus Heilig som har publicerat sig i Kvartal.
0: I Kvartal, och vi vet ju alla vad Kvartal står för. Alltså, det, det finns ju en massa antaganden. Mm. Och, och, och Och sen, som, som jag tror att, jag minns inte om det var Yvonne Hird, jag tror det var Yvonne Hirdman som sa ordet, jag tror att hon råkade förtjäga sig, biologist. Mm. Mm. Vilket är en otroligt härlig freudiansk felsägning. För det säger ju någonting om hennes världsbild. Var hon står när hon tittar på världen. Hon säger inte biologi. Hon säger biologism. Mm. Vilket är alltså ett ideologiserande av biologi. Det är så hon ser, tror jag, ja,
1: på Men i rättvisas namn så har ju också biologi använts historiskt sett. De har ju inte fel i det. Och det har ju vi också pratat mycket om, att det är problematiskt Absolut. i att det används som ett vapen.
0: Äh, ja, och det kan man ju också kläma mm. att Yvonne Heidman och Agnes Wold Att man använder fakta i en aktivistisk ideologisk kamp. Så att, jag menar, jag tror att också att när man säger någonting så tror jag att man också avslöjar sin egen eh, existentiella gps Jo. Här står jag när jag ser på ja, världen. Men, men Okej,
2: okay. om man backar ut en <laughs> liten bit. Ja, så du sa det här, hur känns det att bli inslängd i...
1: Den högerpopulister. <laughs> höger, högerpopulisms... <laughs> flocken. Va,
2: v, flocken. Som en judisk flykting så kan jag ju säga att känslorna är inte jättevarma. Mm. Men det är också fullständigt... Alltså för att inse graden av absurditet i sådana påståenden, så mm. tror jag att det behöv, behövs lite bildning och inte naturvetenskaplig sådan, utan humanistisk sådan. Jag, jag växte upp i föreställningen att eh, upplysningen var radikalismens och vänsterrörelsernas rot. Diderot, Voltaire och gänget försökte ta reda på hur funkar världen och använda den kunskapen för att förändra den i riktning mot jämlikhet och så vidare. Och det är ju inte bara paradoxalt utan jävligt ledsamt om vi har kommit till en punkt att samma kunskapsjakt, att samma strävan att förstå hur naturen och världen funkar i vetenskapliga termer har kommit att betraktas som nästan automatiskt höger. Mm. Hur fan gick det till? Kan du förklara det för mig?
0: Och, och, och jag, jag skiter egentligen i höger- och vänsterskalan här. Jag tänker det intressanta här är ordet populism- Också. Ja, att, det, det kallas, det... att det kallas populistiskt mm. att prata om fakta och mm. biologi Sen förstår det är ju jag, något är
1: för... resistent i det ja. och det tycker jag vi ska problematisera mer än vad som görs och jag tänker många av de här recensionerna av serien där vi ju mejlade varandra efteråt därför att eh, de hade också fel de mm. sa liksom att vi hade fel om, alltså den här forskningen som vi tar upp, eh, det är forskning som är belagd, det är metastudier mm. vi har line by line att vi också som redaktion för att inte sitta knät på Markus, mm. liksom line by line att och liksom trippelcheckat saker så att vi var helt och vi var väldigt så här trygga i det när vi publicerade oss att det här och sen så är det som att folk inte klarar det och så tror de att jag drar växlar eller vi som inte gör. Mm. Jag läste också om oss att vi jag Marcus Heilig delar ju Belindas vad var det strävan alltså att vi inte vill ha att feminismen har spårat ur och sådär jag fattar inte hur de kan veta det om dig. Du har väl inte Nej, har de frågat de dig det? de
2: är inte så att jag vet
1: och där tycker jag liksom att vi ska ha ett högre krav på de som skriver, att det ska vara, för det blir, det är så tydligt att de skriver utifrån en agenda. Jag minns mm. att det var någon där i, som ju jämförde oss med så här konspirationsfilmer i ah, Sudsvenskan, kommer Just det, just det. Um, den var lite så mindblowing, för den var så slarvig, men... Mm. Ja, det var kanske jag, nyttigt ibland också när man är journalist själv och ser slarvet. Eh, faktiskt.
2: Ja, mm. Men jag tror det finns en grundläggande skillnad som, som folk nog inte pratar tillräckligt mycket om är medvetna om. Så man kan närma sig världen på två olika sätt i grunden. Det ena är, jag har en ideologi och det styr vilka fakta jag plockar upp och det jag... Det jag det jag ser och då blir det ju en, en i bästa fall en confirmation bias ur, ur den mångfald av observationer som alltid finns så väljer man ut det som passar och i värsta fall så våldför man sig på data och, man, man, och, och i allra värsta fall så säger man att det är dåligt ni pratar för mycket vetenskap för, men om, om, om det liksom hotar den i förväg uppgjorda uppfattningen. Så det där är ju något som, det är på något sätt mm. det, den viktigaste träningen inom forskningsvärlden. Det är, du måste ha dina idéer om hur du tror att det funkar och sådär. Nio gånger av tio så säger natur att det var på något annat sätt. Och det enda som fungerar är att vid öppet öppna ögonen med nyfikenhet, ställa frågorna, samla data- och ställa sig frågan, hur funkar det egentligen? Det jag tyckte var så himla kul med Belinda när, när, när vi började, kom ni säga, var ju att jag, jag märkte den nyfikenheten. Vi skiter i ideologierna, vi skiter så här. Hur funkar det egentligen? För det här är så viktigt. Mm. Och
0: det gjorde ju det hela kul. Mm. Mm. Och, och den nyfikenheten och, och, och det öppna sinnet. Jag föreställer mig att du står lite vid en, vid en, vid en korsning och, och i den här kostningen så har det två möjliga alternativ att välja eh, ideologiskt eller utifrån världsbild eh, och att stå kvar i korsningen och inte välja det är nästan det kan nästan kännas smärtsamt det kan nästan kännas eh, existentiellt plågsamt att fortsätta vara sådär öppen och inte välja det ena eller det andra spåret att fortsätta vara nyfiken att fortsätta vara öppen att fortsätta ifrågasätta dina egna eh, föreställningar om världen att fortsätta ifrågasätta den egna gruppen eh, bara för att du har lämnat en grupp betyder inte att du är grupplös du, då är du förmodligen i en ny grupp och så behöver du ifrågasätta den och det, det är jobbigt mm. alltså det, det är tufft att göra det eh, plus att det väcker en massa anstöt och det, det rubbar ju gruppen och då blir de arga på dig och vi vill ju vara tillsammans vi är inte sociala, vi är hypersocial alltså, allt det där är ju det, det är jobbigt mm. Mm. verkligen
2: men nog så kul.
0: Ja,
1: jag satt ju och tänkte det. Det var så spännande när du berättade så. Så jag blev så fascinerad. För det låter också väldigt... Det, då inser jag att det finns någonting, faktiskt något roligt i botten på det. Annars hade jag inte orkat göra det. Mm. För det, som du säger, det kostar ju på. Mm. Och man, det jag tycker är jobbigast är ju att... Eller det som jag tycker är svårt är ju att bli missuppfattad. Men man vill ju inte bli missuppfattad. Jag vill ju att ni ska förstå mig nu när vi pratar... Mm. Och, eh, och, och om ni misserfattar mig så är det jobbigt tycker jag mm. och det är ju någonting som jag har varit tvungen att förhålla mig ganska mycket till, för jag har känt att jag har blivit ganska misserfattad, de har ju inte riktigt fattat men då har jag också behövt lära mig under de här åren nu och i den här korsningen att frigöra sig det är så himla svårt, men att frigöra sig från allt det där eh, som pågår och det är ju det är ju väldigt, det kostar ju på. Mm. Man blir otroligt sliten. Men jag ser liksom inte riktigt alternativet. Jag har liksom kommit dit att jag känner. Du um, blir lite självcentrerad här. Jag tycker du ska, jag ska bara säga det här. Nej, men, ja. det, är,
2: det är så men, intressant att höra. För det är ju så få som orkar göra den resan. Va? Men ja. du, det är kul att höra dig berätta vad det ger dig. Och,
1: ja, det och som, ger mig jättemycket. mycket ja, så Och sådana här möten. Men också, alltså, att när jag kom från den här. Eh, när, när jag bodde i Stockholm, det handlade inte om Stockholm som plats kanske i sig, men... Ja, eh, ah, det är ja, en annan debatt. Det är en annan debatt, Stockholm <laughs> Göteborg. Eh, nej men, och att jag, jag kom ju till Stockholm, jag är inte uppvuxen där, så är hade inga barn kom så där, så jag kom ju rakt in i mediala sammanhang. Så alla mina vänner var liksom journalister. Mm. Och eh, jag gjorde inte heller någon, jag försökte inte skaffa kompisar som inte var det. Jag fick vissa via förskolan och när man fick barn och så. Som kunde öppna upp fönsterna lite. Men jag kände verkligen att när jag sen flyttade ner till Göteborg. Och började jobba på SVT Göteborg. Som ju då har ett lite så här i mediebranschen ett, ett rykte om. Så att ja, det är lite frisinnat och de gillar att provisera där nere. Mm. Ja fast vi gillar, det, jag har lärt mig att det är också så att man gillar att göra journalistik. Som eh, berör brännande punkter mm. i samt. Det är ju någonting som, och det märkte jag när jag flyttade ner dit och jag också... Att jag var så himla trött på mig själv i den här mediasvängen där jag liksom kanske mer kände mig som att jag var, att jag var en sån aktivistisk journalist. Mm. Och där började väl min resa också försöka lämna det. Och, och...
0: och det är också aktivism mot ett visst håll.
1: Absolut, ja. absolut. Och jag, och jag fattar liksom, det tog ett tag för mig. För jag har också ibland en konstig självbild tror jag. Så att när jag började göra debatt och så där Och vissa var upprörda att jag, hon kommer från Aftonbladet. Och hon är ju uttalad feminist och hon är ju vänster. Jag tycker men jag fattar inte riktigt vad de, vad, alltså att de, att de upplevde mig som bias. För jag tyckte inte att jag var det. Men jag kan ju förstå att man upplever det så. När man så länge har och skrivit de krönikor jag har gjort. Och, så att jag tror att det, det var också en resa gentemot tittare. Att försöka så här. Vet ni vad? Jag ska göra en resa nu. Eh, och jag hoppas ni är med på den. Och det har jag ju känt många gånger. Att även om kultursida. <laughs> eller där att, att, att man kanske har inte tyckt om mig på kultursida. Eller i vissa kretsar. Och ja så har ju tittarna hängt med på den. Det kände jag med fitz i mm. min kamp också. Mm. Jag har aldrig blivit inbjuden till så mycket skolor. Du vet, alltså folk som står ute i myllan. Liksom så, mm. Det här kan vi använda. Nu pratar mina elever om feminism.
0: Yeah.
1: Så att för mig mm. var det... Ja.
0: Men jag tror också att vi, vi... Som jag tror både Marcus och du var inne på mm. tidigt här. att Det finns ju den här stora massan av liksom, folk. <laughs> och sen så finns det en grupp... Uh, som, som har en aktivistisk eller ideologisk eller opinionsbildande mm. agenda. Mm. Och den här gruppen finns ju över hela spektrat. Absolut. Um, om du då tillhörde en, en del av den här gruppen. Mm. Som dessutom hade, du hade en plattform mm. eller kanske flera plattformar. Mm. Och, en, och en uttalad eh, riktning. Mm. Så, så var du en, en, en nod i det här aktivistsystemet. Mm. Som, som gav det här systemet väldigt mycket kraft mm. och energi. Och du stod stabil i det här. Sen börjar du röra på dig. Mm. Kan du fantera? Du kan inte börja förflytta dig, Belinda. Andras trådar sitter mm. ihop med dig. För då börjar ju de... de, de då blir ju de, du vet, instabila. Och, nej, 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 nej. Om du börjar ifrågasätta, det innebär att jag ja, kanske ja, måste börja ifrågasätta. Klart. Och det är ju jobbigt att ifrågasätta sig själv.
1: Jag fick ju personliga brev från människor som jag hade eller kollegor och vänner ja. efter finns i min kamp där liksom där frågas att hur jag kunde göra serien och hade tagit den personligt. Yeah. Så jag hade ju väldigt mycket sånt liksom att folk kände sig personligt svikna av mig. För det är det jag
0: upplever med både Agnes Vold och Yvonne Hirman, <laughs> att de var besvikna på, varför ska du börja ställa frågor, Belinda? Nej, jag måste varför försvara ska börja, Varför ska du börja ja. röra på det här och titta på det här och det är ju tillbaka gång och nu, vi, nu spolar vi liksom hundra år tillbaka i utvecklingen. Ja,
1: men jag, ja, jag måste faktiskt invända lite där, jag måste försvara lite. Dels var det två eh, de är två väldigt starka röster de passar in där därför att man kan inte heller, nu är det ju ändå public service, jag kan inte helt springa och hålla Marcus Heilig och, och de i händerna. Jag måste ju också väva in den här kritiken som har varit väldigt stark under lång tid. Och de här äldre feministerna mm. som har varit med tag och mm. som har sett hur man ibland har fått kämpa mot också hur det har kunnat användas. Mm. Och att man då kan gå tillbaka och prata om en tid när kvinnor inte fick gå på universitet. Absolut. För då skulle deras, eh, vad heter det, äggledare skrumpna. Det. det är ju helt sjukt, det ju helt, men det absolut, har ju faktiskt varit absolut. så. Ja, det är så här, man bara. Va? Men så har det varit och det, det, jag kände att det var väldigt viktigt att det fick vara med Hållighet och sen med. samtidigt absolut. Jag vill också visa det motståndet blir ju sant dramaturgiskt. När hon säger, ja fy fan, du ska göra den här serien. Äh? Då bygger man ju lite det också. Så det finns ju en massa komponenter i varför de var viktiga i serien. Jag kritiserar
0: inte att de var med. Nej, nej, men, nej, 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 verkligen nej. inte. Jag tycker de är centrala. Ja. Det är skitviktigt att de två är med. Uh, och, och även den här tredje kvinnan som jag tyvärr glömt namnet på. Uh, Finland-svensk. Uh.
1: Mia Heikele.
0: Mia Hekele, precis. I skolavsnittet. Ja, och, och det är skitviktigt att mm. de tre är med. Annars mm. tycker jag att programmet inte hade varit uh, äh. tillräckligt. Det som förundrar mig är snarare... Det är inte, det är inte deras nyanserade kritik eller, 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 eller deras komplettering av det mm. Marcus kommer med. Mm. Det är snarare vad de säger. Mm. Alltså det här. Ah, ah, vad ska det här vara bra för? Mm. Vänta, vänta. Mm. Det, det, det är ett utforskande. Mm. Hon ställer frågor. De ville inte att du skulle ställa äh, frågor. Äh. Och det skrämmer mig. Mm. Inte att de var med, Så. det är ju skitviktigt. Ja. Men deras sätt, det skrämmer mig. Mm. Det här är ju inte det här är ju inte heller renodlade aktivister. Det här är ju som, liksom, eh, det här är ju namnkunniga forskare. Mm. Ja, herregud. Mm. Och hade det bara varit liksom, eller bara, hade det varit en krönikör mm. eller en opinionsbildare då hade jag kunnat eh, ursäkta det på ett mm. annat sätt. Men det här är forskare. Mm. Det förundrar mig.
1: Mm. Ja,
0: okej. Okay. Mm. En forskare ställer väl frågor mm. och ifrågasätter yeah. sig själv gång på gång. Det ingår. Mm.
2: Så, det, så för mig som tittar på den här medievärlden lite, inte så lite... Helt utifrån så är det väldigt tydligt vilken otrolig kulturskillnad det är. Jag kan nästan inte längre förmå mig att läsa kultursidorna i vår dag dagstidning. För jag vet vad som kommer att stå där. I alla fall när jag ser rubriken så är det så förutsägbart. Därför att folk subskriberar till färdiga kit av uppfattningar. Och sen gäller det bara att liksom hamra in det på olika sätt.
1: Men det kan man väl anklaga kvartal för också? Alltså att du vet vad du får eller perspektiv?
2: Ja, men kvartal är väl en del av media. <laughs> ja. Delen av... Och jag, jag, ja. men, men den stora mm. alltså i, Inom forskningen så, försök, så den enda regeln som gäller är, kom till jobbet varje morgon, redo att förkasta det du trodde på igår, om nya data säger att det är det du ska göra. Och en en annan del av den här kulturen som också avviker är ju... Vi, vi vet att en av de viktigaste faktorerna för att en ung kollega inom forskningen ska ha möjligheter att bli duktig och, och faktiskt komma på nya saker det är att vi skickar iväg dem någonstans där de får se att det går att tänka på ett annat sätt som vi skickar dem på sådana här postdoc-fellowships efter de blir de disputerat. Och det är ingen slump. Va? Det är inte bara för att det är kul att vara i USA några år utan det är för att det är så fullkomligt avgörande för ens intellektuella öppenhet att säga att, jeez allt det där min gamla handledare sa var sant, det tror de inte på här. Mm. De har en om en massa data som säger att det var alldeles åt skogen. Mm. Så att det, det har ju glidit isär allt mer. Den här kulturen inom mediasvängen, inom, inom samhällsdebatten, kontrakulturen inom, inom forskningen. Och det är farligt för att samhället blir allt mer komplext. Det förlitar sig allt mer på saker som kräver att man begriper hur saker och ting funkar. Mm. Vi har ju ett väldigt slående exempel på det. Kunskapen om den olika mognadstakten på, på hjärnorna för pojkar och flickor. Exakt. Den har ju varit åtminstone i 20 år en självklarhet. Och vi har sett vilka konsekvenser och det, det går liksom att visualisera den med MR-kameran och det har gjorts. Och det är några av de mest uppmärksammade forskningsfynden inom järnforskningen under de här decennierna. Och då blir det ju rätt bekymmersamt om det sida vid sida finns en kultur där man liksom aktivt säger att Nej, men, vi vill inte veta sånt här och därmed så vet man det inte och därmed så beaktar man inte det när man utvecklar skolan, när man utvecklar pedagogiken.
1: Oh, förlåt, för att hoppa mm. in, för det, det måste jag säga, det, det är en sak som jag, vi pratade mycket om i relationen när vi gjorde just det här avsnittet om pojkarna som vi handlade om just det här med mognaden i hjärnan och vi var på en skola i Borås. Det var ju att vi insåg, för när vi researchade och började liksom det här jobbet med att hitta skolforskare, för vi var ju såklart nyfikna på varför, varför är inte det här en större del av eh, skolforskningen och rapporterna och utredningarna? Eh, och vi pratade med andra forskare också sen, eh, som också hade liksom hållit på med det här och då insåg vi och när man mejlade och fick svaret så var det så här, nej det här håller inte jag på med. eller det här vet inte jag någonting om I, så att det, liksom man insåg ganska snabbt gud här är dörren verkligen helt stängd för man är inte ens intresserad mm. av kunskapen mm. och hur man då och sen då så säger ju en av de mest idag tror jag anlitade föreläsarna skolforskarna Simmerman att Ja, men att han upplever att motståndet kommer från universiteten, inte från skolvärlden. Mm. Där det här är liksom den första frågan han får. Ja, men biologin då? Därför att det är så eftersatt och eh, underrapporterat, underdiskuterat. Och det, där blir det ju verkligen intressant. För där kan man säga, där ser man konsekvenserna av att inte behandla fakta rättvist.
2: Mm. Men andra ställen där man ser konsekvenserna är ju, vi har ju... Ett jätteproblem med allt större grupper av killar som marginaliseras. Börjar leva i alternativa kulturer. Jag känner ju väldigt starkt för det. Jag växte upp i ett sånt här utanförskapsområde. Jag är invandrarunge. Så om du kombinerar att vi är så förbannat dåliga som vi är på att skapa möjligheter till integration. Med att vi har en skola. Som är i alla fall en väg ut ur utanförskapet. Som är riggad på ett sätt som är helt omöjligt att få funka. För en kille som inte kan sitta still i mer än en kvart. Mm. Så har du ett recept för katastrof. Och den katastrofen pågår. Mm. Ingen som orkar sätta ihop två plus två. Eh, och sen ska vi som påtalar de här sakerna få höra att vi är högerpopulister. Det var fan i mig det dummaste jag hört.
0: Mm. Jag tänker på, jag fick höra en, en, jag tror det är en novell av Edgar Allan Poe som heter The Maelstrom. Känner ni till den?
1: Mm, jag har inte läst den.
0: Och det finns en bild eller det finns en scen i den här berättelsen där det är tre bröder som, som, som är ute på, och, och på, ett, på ett skepp. Och jag kanske inte återberättar detaljerna exakta men det är metaforen som är, som är värdefull här. Och så hamnar de i en malström, alltså i en, i en vatt stor såhär, vattenvirvel, en vattentornado liksom. Och de här tre bröderna reagerar på tre helt olika sätt på, den här, på det här kaoset. Eh, den första brodern eh, får, får fullständig panik, så han bara dyker rakt ner i vattnet och försvinner och där. Och de andra två bröderna ser det och blir ännu räddare, och, och den andra brodern... Ta tag i masten och bara greppar tag i masten och bara får panik och håller tag om någonting som håller. Och då, då, bör, då det här skeppet håller på att liksom försvinna ner i den här malströmmen. Den tredje brorsan tänker att äh, ja, den här brorsan som, som hoppade ut han försvann och dog och min andra brorsa här, han som håller tag i masten han kommer ju försvinna med, med skeppet. Vad fan ska jag göra? Och då ser han en av, jag tror det är öltunnorna från, från skeppet i den här malströmmen. Han tänker, den där kommer flyta. Och så hoppar han på och så tar han tag i den här. Och det är bara en av de här bröderna som, som överlever. Och det är han som greppar tag i den här tunnan. Eh, för att, och, och, och det jag tar med mig från den här berättelsen är att vi reagerar olika på kaos. Eller som, som Marcus var inne på komplexitet. Att vi blir mer och mer mm. exponerade för den komplexitet som världen egentligen består av. Jag tror inte att nivån av komplexitet egentligen bara ökar utan den har alltid på något mm. sätt funnits, funnits och där här. Och... Mm. Mm. och nu, alltså de här noderna och nätverken, mm. de kopplas ju upp med varandra och det blir mer och mer volatilt mm. och, och, och saker och ting påverkar vartannat. Det vet vi ju nu också efter pandemin. Mm. Mm. Men no
2: nog ökar den dessutom därför att allting sker. Alltså, te teknologi skapar helt nya livsbetingelser. Allting går fortare. Mm. Och det innebär att, så att säga, den mängd komplexitet du utsätts för per yeah. tidsenhet den, yeah. den ökar
0: exponentiellt. Yeah. Och, det, och, det, och det är en hårfin linje där mellan komplexitet och kaos. Yep. Och det jag, tror, jag tror inte att det är en slump att människor ännu hårdare håller fast i sina världsbilder. Det är masten. Mm. Det är ett sätt att, att, att försöka hantera det här kaoset på. Uh, och, och att då var den här idioten som hoppar på en öltunna och tänker okej, okay, vi får se vart det här tar vägen. Och försöker på något sätt uh, åka med i flödet. De, 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 uh,
1: Vem är idioten
0: <laughs> de, Jag tänkte att det är, <laughs> det är vi. Det
1: är vi, det är vi. <laughs> det vi, det ja. ja.
0: mm. uh, Och den här, den här berättelsen har varit, uh, jag och Marcus satt och pratade lite här uh, innan du kom in här Belinda att, 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 att forskning och, 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 och den mänskliga hjärnan handlar också väldigt mycket om, om berättelser alltså mm. hur, vi, hur vi skapar mening av världen, alltså av kaoset och, och det här är ju en berättelse som har hjälpt mig väldigt mycket att förstå mm. eh, min omvärld och inte ondgöra människor utan förstå att det här det här är deras sätt att, att överleva på just nu mm. i den här malströmmen som är världen
1: mm.
0: Mm. Mm. Alltså den är ju så
2: bra men, men då blir det ju också tydligt att det där med att hålla fast vid den mast som, som består av att alla ska vara vita och ska göra likadant som man alltid gjort i Sjöbo mm. är inte i grunden annorlunda än att hålla fast vid den mast som säger att eh, män och kvinnor måste vara lika därför att annars håller det inte att få förbättrade omständigheter mm. för kvinnor. Mm. Och den likheten tror jag inte de som omfamnar de här masterna ser. Vi som liksom ligger där ute och flyter på tunnorna. Ja. Vi, vi, vi ser ju att det är Men en, en fundering, så, så det är ju, jag, jag tror det ligger väldigt... Så
1: ibland ser, förlåt, ibland ah. ser, de inte att de går varandras ärenden. Det har jag just, tänkt på mycket som just. har jobbat med opinionsjournalistik och det kanske du har tänkt på som eh, hamnat i kontroverser ibland och fått kritik och sådär. Jag upplevde ibland att att, att du kan få samma krav från högerhåll som du kan få från vänsterhåll. Absolut. Och de båda vill lägga ner, till exempel, ja, vi tar debatt, lägg ner debatt. Eller, du vet, och de går varandras ärenden mm, och har liksom ingen... De är så kluläsa själva om det. Mm. Det är väldigt intressant. Förlåt, mm. ja.
0: du, Kan du ta din mick ja? lite mer så här, För att när du vänder dig och pratar med Marcus... Ja, det så just det.
1: Här. Jag vill, vill ju titta på Marcus Precis. ibland. Precis, ska redan. du göra. Ja. Så. Förlåt.
0: Nej, nej. nej Tunnorna.
2: Men,
1: men, men alltså
2: samtidigt så är det ju jäkligt ledsamt. Därför att någonstans skulle man ju kunna föreställa sig att själva verket så skulle förutsättningar för att folk ska ha en öppenhet vara större nu än någonsin. Mm. Trots, alltså, och, och där tror jag ja, medias roll är intressant och potentiellt problematisk. Så det här är ju, jag, jag hör Hans Rosling i bakgrunden mm. Vi lever längre och friskare än någonsin. Och just här lever vi längre och friskare än någon annan stans på, på, på jordklotet. Va? Vi har större marginaler liksom, från där vi lever till avgrunden av svält eller, eller annat är det längre än någonsin. Nog fan borde vi ha utrymme att liksom öppna upp oss för, för komplexitet för saker som inte låter sig fångas i en, en, en raders i ett enradigt slagord. Och ändå är det inte så och, och, i stora delar av samhället. Och det bekymrar mig. Och hur man ska... Så det, det var väl en av sakerna som jag tyckte att programmet var en välgärning. För det bryter igenom det här lite grann. Va? Mm. Det får få, genom att vara lite lättsamt så tror jag att många det i alla fall bryter igenom de här. Så här och folk vågar, liksom orkar men hur fan funkar det egentligen mm. men, men generellt så är den öppenheten inte så stor och det, det är både lite konstigt och framförallt kanske väldigt väldigt bekymmersamt mm.
0: Mm. så en av frågorna som jag skulle vilja utforska lite mer med er som jag upplever att ni inte riktigt klev in i det finns en scen i serien jag tror att det är avsnitt ett eller avsnitt två uh, och det är första gången Marcus blir upprörd. Och, 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 kallar, och kallar Genus, ska vi säga genusteori eller ska vi säga genusvetenskap. det är också någonting vi kan prata mer om. Uh. Är det teori eller vetenskap? Vi, 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 uh. vi lägger den lite åt sidan för den kan vi också uh, mm. återbesöka. Men du, du kallar det för dumheter. Mm. På vilket sätt är genusvetenskap dumheter, Marcus? Nej, ah, jag sa väl inte att Nej, genusvetenskap du inte. är dumheter. Du får citera jag...
1: någon rätt här ah. nu.
0: Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi- och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra. Okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey@hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.